0: Es ist Montag, der 29. August 2022, heute genau 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört das nach dem Spielgespräch zum 2-2-Unentschieden am Samstag gegen den SC Paderborn. Ja, hier einmal die Tore in ihrer Reihenfolge. Das 1-0 zu für Paderborn in der 44. Minute durch Piringer auf Vorarbeit von Platte. Das 1-1 durch Amenido, Vorlage Zander in der 84. Der vermeintliche Siegtreffer für Paderborn in der 90. plus 2, also das 2-1 durch Sir Lott Conté. Aber dann gab es noch die 90. plus 3. Da kam niemand äh, bei einem Standard, äh, bei einer Ecke. Durch Vorarbeit von Hartl hat er noch das 2-2 gemacht. Bevor ich mich gleich wieder mit Marco vom Padercast unterhalten werde, kommen wir kurz zur Werbung. Ding Dong, Werbung. Heute mal ein Veranstaltungshinweis für euch. Ähm, auch dieses Jahr findet wieder die Hamburger Beer Week statt und zwar vom 8. bis 17. September, also schon nächste Woche. Die Beer Week findet in ganz Hamburg dezentral statt und es gibt über 130 Events in mehr als 40 Locations und 25 Hamburger Brauereien nehmen daran teil. Die Infos findet ihr unter Bierweek Hamburg. Und selbstverständlich nimmt auch unser Partner die kehr wieder Kreativbrauerei daran teil. Zum Beispiel gibt es Brauereiführung mit einem anschließenden Biertasting bei Kervida und ein Abend mit viel Bier und Musik zusammen mit den Freunden von Tillmanns Biere. Die Tickets dafür gibt es direkt auf kervida.bier, Bier wie immer in der englischen Schreibweise und dann einfach im Online-Shop auf den Reiter Tickets klicken. Bitte denkt wie immer stets daran, Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Ja, und jetzt äh, direkt zu meinem Gesprächspartner. Moin, Marco.
1: Moin, grüß dich, Michael.
0: Marco, äh, wie ist es dir denn ergangen am Samstag? Du hast ja das Spiel am Fernsehgerät äh, gesehen.
1: Ja, genau. Och, wie ist es mir ergangen? Also war ja ein sehr unterhaltsames Spiel, ähm, wenn auch für Paderborn vielleicht kein Happy End drin war ähm, zum Schluss. Ähm, aber ich fand es sehr unterhaltsam und ich war sehr gebannt und zwischenzeitlich auch ein wenig überrascht.
0: Okay, dazu kommen wir dann gleich noch, was dich vielleicht überrascht hat bei der ganzen Geschichte. Ähm, vielleicht nochmal so äh, vorab vorm Spiel. Ähm, ja, mir ist wieder aufgefallen, dass relativ viele berittene Polizei zu sehen war im Viertel und äh, generell viel Polizei. Also da scheint es irgendwie äh, weiter auf Eskalation äh, zu stehen, das Ganze, was ich sehr schade finde. Ähm, ich hoffe, das ähm, ja, wird demnächst wieder abebben, sodass alle irgendwie locker flockig auch zum Stadion kommen werden. Ähm, ich habe gesehen, der Paderborn-Block war gut gefüllt. Wir sprachen ja auch schon im VDS drüber. Also der war nicht ganz, ganz voll, pickepacke voll, aber gut gefüllt und ja, so ein paar Lücken gab es da, aber war, äh, würde ich sagen, ein ordentlicher Support von eurer Seite.
1: Okay, danke. Ja, sah auch ganz gut aus im, im Stadion. glaube, es waren 1600.
0: Mhm. Ja, irgendwie hm, ja,
1: sowas. Dabei. Ähm, ja, aber äh, hinsichtlich Polizei habe ich nichts gehört. Also wenn da was im Auswärtsbereich war, dann, äh, dann werden das eher Kleinigkeiten gewesen sein.
0: Ja, aktuell ist das auch eher so Re Repression gegenüber unserer Fanszene, die da zu beobachten Ach, ist. Wirklich? Ja. Okay. Da gibt es wohl Stellen, die neu besetzt worden sind und die wollen sich wahrscheinlich mal, irgendwie so wirkt es, ähm, direkt profilieren und äh, fahren dann anderen Kurs als Leute, die da vorher waren. Und ähm, ja, das ist schon hinreichend dokumentiert äh, bei den letzten Heimspielen und ähm ja, ich habe jetzt nichts Näheres gehört, ich habe es halt nur wieder gesehen und es kam mir halt so vor wie bei den Spielen gegen Magdeburg und gegen Nürnberg.
1: Okay, ja, ich hatte das bei Magdeburg oder bei einem Spiel gegen Magdeburg mitbekommen, dass es da ein großes Aufgebot gab, aber eher aus Magdeburger Sicht, dass da auch Wasserwerfer wieder aufgefahren werden, was aber relativ normal ist, glaube ich, wenn der eine oder andere Ostverein unterwegs ist. Aber ich wusste nicht, dass das auch gegen euch dann
0: so ein bisschen. Ja, ist. ja, also das massiert sich natürlich dann bei Spielen, die vielleicht etwas problematischer sind, aber generell ähm, wahrscheinlich wird das auch dann äh, nächstes Mal gegen Sandhausen zu sehen sein oder auch hoffentlich nicht, also ähm, ja.
1: Okay. Ach, gut.
0: Man muss dazu sagen, dass die organisierte Fanszene halt immer vor den Spielen organisiert vom Fanladen auch in größere Gruppe zum Stadion geht, die äh, vierspurige Budapester überquert, äh, was mhm. bisher nie ein Problem war, dass äh, organisiert sich von selbst, wenn so eine große Gruppe kommt, dass dann halt der Autoverkehr einmal stillsteht. Und in letzter Zeit war da zu beobachten, dass da es das dann direkt äh Eingriff ja, von Seiten der Polizei halt gab und ähm, da auch ordentlich gepfeffert wurde und so weiter. Okay. Und ähm, ja, die Braun-Weiße Hilfe hat es dokumentiert. Wer sich da noch näher einlesen will, also dem sei der Twitter-Account der braun-weißen Hilfe empfohlen.
1: Das scheint ja gerade so ein allgemeiner Trend zu sein. Ne? Das ja, man ja. In mehreren Städten ja, ja, genau. hat man dort äh, ein neues Ziel ausgerufen, was erreicht werden muss. Und äh, ja, Polizeieinsätze gegen Fans, egal ob heim oder auswärts, ähm, ja, ist manchmal schwer zu verstehen, was das soll. und wo man damit hingehen möchte.
0: Ja, ja, sowieso in den letzten Jahren, ja, sowieso viel generell. Und äh, jetzt nochmal, dass diese Saison hast du recht, ähm, hört man ja auch äh, mehr drüber. Aber das Schöne ist, es wird auch mehr an die Öffentlichkeit gezogen, immer mehr. Also glaube ich, jedenfalls auch so in die breiteren Medien rein, weil sich auch die Vereine auch in der ersten Liga dazu äußern. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ganz gut, dass das so ist, dass sie sich dann dazu auch äußern und ähm, dass das halt auch eine breitere Masse erreicht, auch wenn die das nicht verstehen werden vielleicht, weil die meisten ja sowieso denken, dass die Polizei immer recht hat. Ähm, ja, glaube ich schon, dass es das wichtig ist, dem dem mehr eine Bühne zu geben, halt diesen Vorfällen.
1: Ja, definitiv. Ich meine, ist ja auch mal schwer nachzuvollziehen, wenn man nie mal selbst betroffen war, also ähm, wenn man nie selbst mal mitgelaufen ist und äh, vielleicht auch mal was abbekommen hat, was man, wo man überhaupt, also wo es gar keine Grundlage für gab. Also das ist mir selbst mal passiert im Bochum und ich glaube, dadurch baut sich für solche Situationen ähm, viel Verständnis auf. Und ich der ein oder andere, der es eher aus der Distanz sieht oder aus der Sitzplatztribünen-Distanz, äh, der versteht es, glaube ich, gar nicht. Also da muss man selber, glaube ich, von mal betroffen gewesen sein, um da das nachzuvollziehen, was das bedeutet. Ja,
0: das denke ich auch. Also ich erzähle das auch vielen Leuten, die mich jetzt auch als jemanden kennen, der jetzt nicht bei solchen Sachen übertreibt oder der selbst irgendwie vielleicht in den Fokus kommt, irgendwie was mit Gewalt am Hut zu haben. Und die sind halt immer wieder überrascht, wenn ich so Stories erzähle aus den letzten 20 Jahren und können das gar nicht glauben. So. Ja. Ja. Nun gut, ähm, kommen wir ja doch direkt zum zum Spiel. Ähm, bei uns gab es eine Veränderung, Matanovic im Sturm wurde ersetzt durch David Otto, das war die einzige Geschichte. Bei euch gab es glaube ich auch nur eine, einen Wechsel in der Anfangself. Ne?
1: Ja genau, der ähm, Uwe Hühnemeier hat von Anfang an gespielt und für ihn musste Jasper van der Werf äh, weichen, der dann später reingekommen ist. Hatte uns ein bisschen verwundert, also mich auch, weil ähm, Jasper eigentlich gut gespielt hat im letzten Spiel und er ähm, hatte so ein paar Wackler davor, aber gegen Kiel sehr stabil und Hühnemeier kommt eigentlich eher so zum Schluss zum Absichern rein, nochmal viel Ruhe reinbringen mit seinen 36 Jahren und den Erfahrungen, die er so gesammelt hat in seiner Profilaufbahn, ja gut, äh, diesmal musste er von Anfang an ran und war vielleicht auch nicht die falscheste Entscheidung.
0: Also hat er mich auch ein bisschen gewundert, weil zumal wir ja auch äh, im VD erst drüber gesprochen haben, wie gut van der Werf gerade drauf ist und wie wichtig der ist für die Elf. Aber gut, wenn man halt äh, da auch von außen noch andere gute Spieler hat und dann auch vielleicht äh, auf Spielsystem reagiert oder auf die Gegner, auf die gegnerischen Spieler, dann ist das natürlich eine Luxussituation für euch, würde ich sagen. Und er hat ja auch super gespielt, Hühnemeier, also...
1: Ja, definitiv. Ist aber so ein Indikator dafür, dass man nicht, also dass schon damit gerechnet worden ist, dass ihr zu Hause gerade in den ersten Minuten extrem stark seid, extrem anlauft und man eigentlich dieses schnelle Umschaltspiel und vielleicht auch das Mitgehen der der, der Verteidigung ein bisschen zurückfährt, weil Uwe Hünemeier mit seinen 36 Jahren ist einfach nicht mehr der Schnellste. Ist halt extrem kopfwahr sehr defensiv stark, hat ein super Stellungsspiel, aber jetzt als offensiver Akteur. Ist er vielleicht ein bisschen alt und von daher konnte man sich schon ein bisschen ausrechnen, dass so allgemein die Herangehensweise eher defensiv am Anfang sein wird.
0: Ja, also diese Rollenverteilung habe ich auch ganz klar in der ersten Halbzeit gesehen. St. Pauli hat ja super hoch gepresst, irgendwie auch ja. über über die über die Achterposition, dann ist halt noch von der Zehnerposition Daschner mit dazugekommen und die haben da vorne ordentlich auf euren Torwart und und auf die auf die Verteidigung gedrückt und das hat euch glaube ich auch ja zumindest die erste Hälfte der ersten halbzeit ganz schön unter Druck gesetzt oder wie wie hast du das gesehen?
1: Ja fand ich auch also ich meine waren wenig Situationen, wo es hinten so super brenzlig geworden ist, aber der zweite Ball, also, also der lange Ball, der dann teilweise kam ins Halbfeld rein, der wurde halt viel abgefangen und ihr habt den zweiten Ball dann sozusagen bekommen. Ähm das war schon sehr auffällig, also einen großen Teil der ersten Halbzeit. Da hatte man schon arge Probleme mit. Und ich meine, ich hatte ja den Hofmeier vorher ähm, so gelobt. Äh, war Vielleicht jetzt äh, äh, habe ich das ein bisschen gejinxt, das Ganze. Das war vielleicht nicht sein bester Tag. Ja. Ähm,
0: wir erinnern uns, er kam von Preußen Münster aus der dritten Liga. ne?
1: Ja, äh, genau, richtig. Äh, Genau, aber in Summe, ähm, ja, ich habe auch erwartet, dass ihr versucht, da, da hoch gegen anzulaufen. Ich fand, ihr habt das auch schön variabel gemacht. ne? Also es war ja nicht durchweg so, sondern es gab immer so Momente, wo dann halt hochgepresst worden ist, dann wieder eher äh, ein bisschen zurückgefahren wurde. Also war viel Variabilität drin. Ne? Das, das ja. fand
0: ich ganz gut. Genau, also das war auf jeden Fall zu merken und du hast natürlich recht, also ja, das Pressen war super, die zweiten Bälle, muss ich auch hervorheben, waren halt super, nur leider dann im Weg halt zum Tor haben wir wenig draus gemacht, da sind wir halt einfach nicht schlagkräftig genug gerade mit unserem Sturm und ähm, da hätte ich mir schon gewünscht, dass irgendwie das 1-0 auch fällt irgendwie in den ersten 30 Minuten, dann hätte man da ein bisschen lockerer agieren können, glaube ich, ähm, ja.
1: Definitiv. Aber was mir aufgefallen ist, so, das war mir vorher gar nicht so bewusst. Ich meine, ihr habt mit Eggestein natürlich einen sehr ta talentierten ähm, Stürmer da vorne spielen, der jetzt vielleicht jetzt in dem Spiel nicht so geglänzt hat, aber euch fehlt so ein alter Hase vorne, ne? so der, der ja. Burgstaller halt.
0: Da, da stimmst du genau in das Wehklagen, glaube ich, der, der Fanszene gerade ein, sozusagen, die da auch immer noch äh, Guido Buchsteller hinterher trauern und, und die sich, glaube ich, halt so einen alten Hasen wünschen. Wir haben ja die jüngste Mannschaft der zweiten Liga im Durchschnitt. Ähm, und äh, ja, vielleicht fehlt da auf der einen oder anderen Position ein alter Hase, und, aber wie gesagt, wir haben ja auch noch bis Donnerstag Zeit, mit noch jemand zu holen. Äh, mal gucken. Also ich würde mich sehr wundern, wenn da in der Offensive nicht noch jemand käme. Bis, bis, bis Donnerstag, Ich mal am Mittwoch wird da irgendwas vorgestellt.
1: Ah, okay. Ähm, also vielleicht nochmal ganz kurz, weil irgendjemand hatte das getweetet, das hatte ich nämlich nochmal nachgeguckt. Also ihr seid ja nicht alleine da auf dem Tabellenplatz mit der jüngsten Mannschaft in der Liga, beziehungsweise ihr seid gar nicht die jüngste Mannschaft in der Liga. Für Ist das so? Das muss man, das ich glaube,
0: man muss das immer unterscheiden, glaube ich. Da mache ich jetzt aber vielleicht auch einen Fehler. Die, die auf dem Feld steht, und der gesamte Kader. Und ich weiß auch gerade gar nicht, welcher Indikator bei uns greift.
1: Ja, ihr seid bei 23,8 laut Transfermarkt. Ja. Okay. Mit dem HSV zusammen übrigens. Und Kräuter für 23,6.
0: Okay, gut. Dann habe ich das vielleicht falsch aufgenommen. Auf jeden Fall haben wir eine der jüngsten Mannschaften, das kann man schon mal sagen. Und ja, ich glaube schon, dass uns da auf der einen oder anderen Position noch jemand fehlt, vielleicht, der da ein bisschen Erfahrung mit reinbringt aktuell.
1: Ja, also ich glaube, so wie ihr gedrückt habt und was ihr da an Fehlern auch produziert habt bei uns in der Abwehr mit jemandem, der, ja, der vielleicht ein bisschen abgebrühter äh, zur Sache geht, der... Äh, hörten wir uns nicht wundern sollen, wenn es nach 30 Minuten äh, 1-0 für euch steht.
0: Ja, darauf habe ich auch mal auch quasi gewartet, ne? so minütlich irgendwie. Jetzt, dass es da mal eine Chance irgendwie äh, kommt, irgendwie, äh, wo, wo der Ball auch reingeht. Ne? Aber man, man sieht dann halt, also ähm, diese Geschichte da mit Eggestein, war dann ja letztendlich auch ähm, abseits gewesen, wo Hünemeyer auf der Linie klärt. War eigentlich schön herausgespielt, finde ich, die ganze Geschichte von Pacarada. Links eröffnet, raus rechts auf Saljakas. Und der dann den Ball äh, in die Mitte bringt ähm, zu Eggestein. Und ähm, ja, wie gesagt, war dann eh abseits. Aber das war, naja, diese Abseitsposition war schon das Gefährlichste, würde ich sagen, in der ersten Halbzeit bei uns.
1: Ja, also in der Box ist wirklich nicht viel passiert. Ne? Also hat sich viel im Mittelfeld aufgehalten und äh, ja, viel Ungenauigkeit bei euch. Und oh, ja, das ja. Hat auch dann nach und nach stark gemacht.
0: Ja, ja, und wie das dann so ist, äh, der, der Tabellenführer, der halt mit viel Rückenwind kommt, dem langt dann eine gute Aktion und die war auch natürlich sehr schön, äh, das äh, 1-0 für euch in der 44. rausgespielt. Erzähl mal, wie, wie, wie du das wahrgenommen hast.
1: Aber also, ich finde, das war ja so eine so eine kleine Umschalt aktion da ging es ja. Ja ziemlich schnell dann nach vorne und ähm, ja, Felix Platte, gut, der hat es jetzt nicht selber gemacht, aber hat ja auch wirklich schön Pieringer bedient, äh, hat ihn schön, äh, auch schön in den Lauf gelegt und äh, Pieringer vom Tor, hatte ich, glaube ich, auch gesagt <lacht> im äh, vor dem Spiel, ähm ja, der macht solche Dinger weg. Ne? Also da gibt es, glaube ich, nicht viel zu, zu diskutieren. Und äh, da sind wir unwahr unwahrscheinlich effizient. Ähm, Haben wir auch äh, kurz über das Kiel-Spiel gesprochen. Ähm, also wenn du solche Chancen uns auflegst, dann sind die eigentlich drin, gerade bei Pieringer und bei Platte. Also,
0: ja, aktuell wahrscheinlich auch der beste Strom in der zweiten Liga mit der äh, Platte und Pieringer. Das kann man nicht anders sagen. Da sind zwei Vorlagen rausgefallen und das eine Tor. Ähm, Packerada, ich dachte erst im Stadion, er rutscht weg. Ähm, als ähm, er ja als äh, quasi Piringer den Haken schlägt und in den 16er geht, aber ich glaube, er, hatte eine, ja, er, er, er hat ja, man hat ihn auf der falschen Hälfte quasi oder Gewichtshälfte erwischt sozusagen. Ähm, ich dachte, er würde noch rankommen, aber ja, ähm, gestern sowieso, was ja, ist gestern Samstag sowieso nicht ganz so überzeugend wie sonst Pagarada, aber wahrscheinlich immer noch mit am überzeugendsten von, von den meisten eigentlich bei uns.
1: Ja, der trägt bei euch auch viel Last, habe ich so das Gefühl. Ne? Also ja, ihr, ähm, das kann man schon so sagen. war letztes Jahr leichtfüßiger. Also ich versuche ja immer so das eine oder andere Zweitligaspiel noch neben äh, den Spielen von Paderborn zu gucken. Und ich fand letztes Jahr war eure gesamte Mannschaft irgendwie leichtfüßiger, da lief das einfach. Und das kommt so ein bisschen, vielleicht kommt das noch im, im Laufe der Saison, aber irgendwie... Ist da noch so ein bisschen der Wurm drin?
0: Ja, aber man muss schon sagen, trotzdem bei ihm, bei den von den Werten her, ist er schon in den ersten Spielen hat er aber schon also den, den größten Anteil. Also er ist eigentlich der heimliche Spielmacher auf der linksverteidiger Position bei uns und ähm, hat auch sehr starke Zweikampfwerte im Defensivverhalten. Also schon unheimlich wichtiger Spieler, auch wenn er jetzt vielleicht nicht so die besten Aktionen hatte Samstag, ist er schon wichtig. Ähm, und ähm, dazu kommen wir gleich nochmal... mal. Äh, ja, wenn wir in die zweite Halbzeit gucken, da wurde er ja auch nochmal wichtig. Also insofern, ja, äh, schon besser, aber man muss auch sagen, er kommt von so einem hohen Niveau, dass ihm das immer sofort auffällt, wenn es mal nicht 100 Prozent ist, glaube ich. Das ist das ist, ist das Ding bei ihm.
1: ja Erwartungshaltung. ist auf dem Die
0: Erwartungshaltung, genau. Also vielleicht sogar zum richtigen Zeitpunkt jetzt mal so ein bisschen äh, abgeflaut. Äh, wir haben ja immer noch so ein bisschen die Angst, dass dann noch jemand um die Ecke kommt und uns mit Geld zuwirft und äh, den dann noch mitnimmt.
1: Mit der Angst seid ihr nicht allein. Du hast ja gerade gesagt, mit Pieringer und Platte haben wir den stärksten Sturm der zweiten Liga. Also.
0: Ja. Ist die Angst bei euch real?
1: Weiß ich nicht. Also, prinzipiell sind wir ja ein Ausbildungsverein, muss man schon sagen. Wer also,
0: ja, ist meine, das nicht in der zweiten Liga?
1: Ja, aber bei uns schon anders. Ne? Also, ich meine, schau euch euren Kader an, schau unseren Kadern an und den, den Marktwert davon. Also. Mhm. Ähm, da ja, seid ihr ja schon einige Millionen weg von uns. Also bei uns sind halt durchweg Spieler, die äh, es woanders nicht geschafft haben, gerne auch unterklassig, die aber großes Talent haben und kriegen bei uns dann nochmal eine Chance. Und das sind natürlich auch Spieler, die hungrig sind, dass sie sich direkt dann nochmal weiterentwickeln. Ne? Die sind dann vielleicht auch schon irgendwie eher Mitte 20 als Anfang 20. Ähm, und wir leben halt davon, dass wir solche Leute verkaufen. Ich meine, wir haben letzte Saison Sven Michel äh, zur Winterpause nach Union äh, Richtung Berlin ziehen Liebe lassen. Grüße nach Schalke. Bitte?
0: Liebe Grüße nach Schalke.
1: Ach so, ja. Das Spiel am Wochenende, ja. Ja, genau. Ähm, genau. Und äh, ich meine, das war ja auch der Torjäger, der der wäre mit Tirodde, der, ich weiß gar nicht, ob er gerade mehr Tore hatte oder weniger als Tirodde, auf alle Fälle einer der Top-2-Torjäger und den lassen wir auch ziehen. Und ja. Ich glaube, wenn jetzt jemand um die Ecke sagt, kommt und sagt, ich gebe dir für einen Felix-Platte 5 Millionen.
0: Dann, das ist das, dann sind das 5 Millionen, die ihr wahrscheinlich mitnehmen werdet, ne?
1: Ja, genau. Die 5 Millionen reichen halt lange in Paderborn.
0: Ja. Ja, bei uns ist es ja ähnlich. Also wir definieren uns ja auch als Ausbildungsverein, also die peu à peu halt eine Stufe höher steigen wollen, eben durch diese Verkäufe und ich bin seit 89 St. Pauli-Fan, ich habe nie irgendwie richtig im Kopf, dass irgendwann mal signifikant Erlöse äh, erzielt worden sind. Nun passiert das bei uns gerade in den letzten zwei Jahren. Das Spiel auch, also Chiré, ja, der einen sehr großen Anteil an Geld gebracht hat, zum Beispiel. Und auch nur deswegen konnten wir uns so einen Spieler wie Nemeth halt leisten. Der vom Erstligisten von Mainz kommt. Und da stehen so 1,3 Millionen Euro im Raum. Das hätten wir vor zwei, drei Jahren noch nicht machen können. Und insofern, ja, wir sind auch ein Ausbildungsverein, versuchen uns aber über dieses sozusagen, über dieses besser machen, über dieses, ähm, äh, ja, also die, die, Spieler besser zu machen, und halt dann immer jedes Mal ein bisschen nach oben zu bewegen. Das ist eigentlich sozusagen die Strategie, die der Verein ausgegeben hat.
1: Ja, das ist ähnlich wie in Paderborn. Ja. Vielleicht bei euch noch auf einem anderen Niveau.
0: Ja. Gut, dann ihr geht mit dem 1-0 in die Halbzeitpause. Was ich nicht gesehen hat, habe, was du auch nicht gesehen haben wirst, es gab ein äh, Flugzeug, das über das Stadion geflogen ist. Und zwar wurde das entsandt von der Schickeria aus München, die ultra St. pauli zu 20 Jahre ultra St. pauli gratuliert haben mit einem Banner. Ähm, kann man gut bei Stefan Grönfeld in der Fotogalerie im Blog sehen, das verlinke ich nochmal, also da gab es einen Gruß. Janik rief mich noch nach dem Spiel an und sagte, ja, hast du wahrscheinlich nicht gesehen, von der Süd aus war das gut zu sehen, das kreiste halt über dem Stadion, ja, das nur so als ähm, Randgeschichte sozusagen, das Ganze, okay. aber ja nicht unwichtig, weil USP ja natürlich eine bedeutende Stellung bei uns hat und die gibt es ja schon seit 20 Jahren, genau.
1: Ganz klimaneutral war dieser Gruß dann auch nicht. Ne?
0: Nee, also das habe ich von vielen Seiten gehört. Also ganz ehrlich, das wäre jetzt nicht das Erste, was mir da sofort einfallen würde. Ja, kann man kann man natürlich anbringen, ist richtig. Aber ganz ehrlich, wenn man irgendwie so eine Großveranstaltung mit 30.000 Leuten im Stadion hat, ist vielleicht so eine, so eine weiß nicht, Chessner, die ein, äh, weiß nicht, Banner hinter sich herzieht, nicht das größte Problem wahrscheinlich.
1: Naja, gut. Naja. Das ist Ansichtssache.
0: Ja. Gut zweite Halbzeit, ähm, boah, da ist mir das Herz richtig in die Hose gerutscht in der 48. Piringer wieder, äh, bei uns im 16er, und Zayakas klärt total, ja, wie soll ich sagen, äh, spektakulär, und der Ball, äh, ja, geht gegen die Latte, und äh, Smash kann ihn aufnehmen. Den hast du wahrscheinlich schon drin gesehen, den Ball, ne?
1: Ja, ja, klar. Also als er alleine aufs Tor zugelaufen ist, bin ich davon ausgegangen, dass das genauso macht wie in der ersten Halbzeit. Ähm, aber gut, er war ja noch dran und äh, ja, also, Pieringer hätte durchlaufen müssen, hätte er noch vielleicht reinköpfen können, aber gut, hätte hätte. Ja,
0: ja er war auch überrascht und dachte, der geht halt einfach rein. Ja, genau. Aber wie gesagt, er wäre so oder so reingegangen, wenn da Saliakas halt nicht so geil noch dazwischen gekommen wäre mit dem Fuß. Also super Aktion von ihm, sowieso gestern. Sehr gut fand ich, Saljakas, also vor allen Dingen auch in der Defensive, aber auch beim Hochpressen in der ersten Halbzeit äh, war das auch, ja, sah das ziemlich gut aus, fand ich bei ihm.
1: Hat, glaube ich, der Kicker auch gewürdigt, ne, zu 2-5 gekriegt? Wenn ja,
0: ah, ja, stimmt, ja, genau, hatte ich gesehen, ganz gute Note, wenn wir schon ja, da sind, Platte, eine -0 eine, 0, krass. bitte?
1: Packerada 5-0. Ja,
0: das ist ja, gut. da sind wir wieder beim Kicker, ne, also. Ja, naja. ja. Das, das auf gar keinen Fall. ne? Also was man auf jeden Fall sagen kann, Platte eine 2, sehr gerechtfertigt und auch elf des Tages. Ähm, ja, aber ansonsten diese Ausreißer, also gerade eine 5, habe ich da nicht gesehen, Samstag auf jeden Fall nicht.
1: Nee, definitiv nicht. Und zu Platte vielleicht noch, ich meine, der ist mit zwei Assists jetzt in die elf des Tages gekommen, letzte, also davor die Woche, hat er zwei Tore geschossen und ist nicht in die elf des Tages gekommen <lacht> ja Schwierig, der Kicker ist. Eh ja, kommt
0: ja auch drauf, immer drauf an, wie andere Spieler performen, die der Kicker mit ihm gleichsetzt. Also, also ich spiele bei so einem Managerspiel mit, mhm. ähm, schon seit Anfang der 90er Jahre, und wir haben das halt so als kleine Geschichte, dass wenn wir uns, wenn wir uns über Noten ärgern, schreiben wir Briefe an die. Oder früher Briefe, heute E-Mails. Und die erklären es auch immer ziemlich gut. Also ah. so komisch sie die Noten manchmal geben, so gut erklären sie das, wie sie sie geben dann auch wiederum. Also insofern ähm, ja.
1: Gut. Also ja, die Erklärungen äh, wären vielleicht mal interessant. Müssen wir mal weiterleiten. Äh, wir wir äh, verstehen es manchmal nicht so ganz, was da. Ja,
0: ja, ja. Ist wir ja auch nicht oder die meisten ja nicht ne. Ja. So, und dann, ja, nach der 48. Minute, also nach der Aktion ähm, von Piringer, wo Saljakas so toll gegen Latte klärt, gibt es eine Situation bei euch im Strafraum, die eigentlich sehr unspektakulär aussah. Also euer Torwart Huth spielt auf Hoffmeier, der will aus dem 16er rausgehen, und aber merkt gar nicht, wie im Hintergrund dann wieder Saljakas äh, ist, der gerade noch gerettet hat, äh, auf der anderen Seite. Und ähm, der will ihm den Ball wegnehmen und Hoffmeier fault ihn ganz doof. Äh, ja, da hast du doch bestimmt auch gedacht, Mensch, was für eine Aktion.
1: Ja, ich fand vorher schon die Aktion von Hut, also wie er den Ball rausgespielt hat, der hat den Ball ja über einen eurer Spieler, ich weiß gar nicht,
0: rüber so ne.
1: Ja, also finde ich schon, also weil der Ball war ja immer noch in der Box danach, also war jetzt nicht, dass er den äh, bis zur äh, Außenlinie oder so äh, befördert hat. Ja, es war schon ein
0: bisschen lässig so, würde, würde man sagen. Ne?
1: Ja, kam so ein bisschen arrogant rüber, fand ich. Und ja, stimmt, ja. Weiß nicht, ob man das so unbedingt machen sollte, egal ob der Gegner St. Pauli oder äh, Pusemuggestadt heißt, das sollte man schon ernst nehmen. Ähm, und ja, und Hoffmeier war, ja, ja, irgendwie hatte dann auch so einen kleinen Aussetzer und äh, ja, war ein klarer Elfer, ne? Also kann man sich nicht beschweren. Ähm, ja, Nö, habe ich auch, auch von der
0: anderen Seite genau so gedacht, also das sah einfach so aus und ich glaube Hoffmeier hat es auch gleich gecheckt oder der hat auch gar nicht groß, glaube ich, reklamiert. Ne?
1: Ja, das war klar, also musste man sich echt nicht äh, drüber beschweren. Über das.
0: Ding ja, ging. und dann dachte ich, das Spiel würde seine Wendung nehmen und zwar genau ähm, nach meinem Gusto und dann äh, schießt äh, in den Elfmeter und euer Torwart hält auch. Nachschuss geht nochmal mal in 16er rein und wird dann Kopf, per Kopfball geklärt. Also ja, das äh, gab leider kein Tor und ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, den könnte man auch ein bisschen anders schießen, den Ball, oh, den Elfmeter. Oh. Ja, vor allen Dingen Hut oh. hatte
1: ja schon abgehoben, als der Ball noch lag. Also ja, ja.
0: Ähm, ja. Also ich habe mir das jetzt, also im Stadion war das so, ja, okay, ist so, ist gehalten. Ich habe mir das auch noch ein paar Mal angeguckt im Fernsehen. Es sieht irgendwie komisch aus, finde ich, irgendwie so. Also als wenn, ich finde auch äh, die Schusshaltung von Pagarada irgendwie ganz komisch. Also die, ist, das, das ist eine Normale, das weiß ich. Aber irgendwie sieht die irgendwie nicht, in dem Augenblick nicht richtig motiviert aus, das Ganze irgendwie. Ja.
1: War nicht gut geschossen.
0: War einfach nicht gut geschossen, ja.
1: Ja, und Hut, zweiter Meter in Folge, den er hält. ja.
0: Okay, ich musste auch, stimmt, beim 7-2 gegen Kiel hat er auch Elfmeter gehalten. Ne? Ja. Ich musste auch überlegen, wer bei uns eigentlich noch einen Elfmeter schießen könnte von denen, die da auf dem Platz stehen. Wahrscheinlich ist das eher so ein ja so ein Hartl, den würde ich das auch eigentlich zutrauen, dass der das gut kann. Hat er auch schon bei uns meines Erachtens. Ja, muss man mal gucken. Also gut, weil jetzt ein Elfmeter kann passieren. Leider, leider. Und dann dachte ich so wirklich in dem Augenblick, okay, dann ist das hier heute so wieder so ein Spiel. Wir machen einfach werden kein Tor schießen, zumal die erste Halbzeit ne nicht genügend Druck äh, aufs Tor bekommen. Das wird hier heute nichts mehr. Und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass dieses Spiel noch so spannend wird. Ähm, also es gab dann ja so ein paar Einwechslungen, die gar nicht unwichtig waren für den weiteren Spielverlauf. Also, bei uns kam rein ähm, ja noch ähm, Amenido in der 58. mit Matanovic. Matanovic, von dem habe ich wieder nicht viel gesehen, aber gut. Ähm, und dann halt nochmal ein Doppelwechsel. Zander für Saljakas, Positionsgetreu auf der rechten Seite und Burkhalfer für Smith. Und äh, Amenido und ähm, Zander wurden dann halt auch auf jeden Fall noch wichtig. Also das, wir können ja mal direkt zum 1-1 gehen, was ich übrigens unfassbar schönes Tor fand, weil ähm, Eröffnung, linke Seite von Pacarada, das meinte ich am Anfang dieser Folge, dass das schon eine tolle Aktion war, wie er die die Seite verlagert hat, äh, rechts raus auf den, auf den, also rechts zum 16er und dann nimmt Zander ihn direkt, genauso wie Amonido den, den Ball dann direkt nimmt in der Mitte und das fand ich schon ein starkes Tor von uns.
1: Ja kannst du nicht also war war geil besser kannst du es nicht machen ne? also mit dem direkten Spiel auch hast du wenn du nicht direkt dann äh, im Laufweg oder im, im Schussweg stehst ähm, oder direkt am Mann stehst hast du keine Schnitte mehr ne? also ja. ja es ist äh, schon sehr gut gewesen
0: und da keimte in mir die Hoffnung auf okay jetzt gehen wir nochmal richtig ja, richtig Druck die letzten sechs, sieben, acht Minuten, die wir da haben und werden das Spiel eventuell noch gewinnen. Und dann überschlugen überschl sich ja die Ereignisse so ein bisschen. Weil ich hatte ja gesagt, Conte kam bei euch rein. Sissi, Sirlo, Sir Lord, Sir Lord, Conte, der ja auch bei uns schon in der zweiten gespielt hat, hatten wir schon im VDS gesprochen, der einfach so eine unfassbare Grundgeschwindigkeit mitbringt und der dann in der Folge erstmal ein Abseitstor erzielt.
1: Ja, ich glaube. Ähm, der kommt ja auch nicht umsonst dann rein. Also der war ja, glaube ich, schon in der 58. Minute ist da reingekommen für Piringer. Ja. Ähm, und ihr musstet ja aufmachen. Ne? Also du kannst jetzt ja so also ja, jetzt nicht klar. irgendwie das äh, 0-1 versuchen zu halten. Und ähm, dann ist in der 85. Minute äh, ansatzweise das aufgegangen, wofür er dann reingekommen ist. Ähm, wenn ihr hoch spielt und äh, der Ball schnell nach vorne kommt, ist halt ein Conté schwierig einzuholen. Es war ja wirklich hauchdünn, also ich habe mir das auch nochmal angeguckt. Das war ja
0: ja, es war wirklich zwei Millimeter, ne? Also so ja. sehr ich den vr blöd finde, weil da genau diese Pausen entstehen, die ich, die ich sozusagen so, äh, ziemlich hasse. Also die gefühlt zehn Minuten sind, aber wahrscheinlich nur zwei Minuten sind, aber trotzdem so lange sind. In dem Augenblick natürlich habe ich mich darüber gefreut, dass das dann gegen euch entschieden worden ist. ist ja klar. Also
1: <lacht> ja, geht mir geht mir ähnlich. Also ich reg mich auch regelmäßig drüber auf, aber wenn dann die Entscheidung pro des eigenen Vereins ist äh,
0: ja. ja also ohne VR hätte jeder gesagt gleiche Höhe das Tor zählt wahrscheinlich so also ja, weil es einfach das nicht mit dem bloßen Auge zu erkennen ist ne?
1: ja ja genau
0: gut ähm, so Sissy hat ein
1: paar Minuten länger
0: <lacht> genau Sissy hat ordentlich gefeiert vor der Südkurve da ganz da irgendwie
1: hm. so eine äh, Gestik oder so die
0: ja bei bei beiden Toren also beim Abseits Tor und ich habe ihn in dem Augenblick wirklich verflucht und das Schlechteste gewünscht, ähm, weil man natürlich sowas null und niemals macht von der ähm, auswärts oder von der von der anderen Fankurve. Hat sich wohl im Nachhinein rausgestellt, da waren Verwandte von ihm auf der Tribüne und der wollte die damit nur grüßen. Dann muss ich aber trotzdem sagen, der ist 26, das ist schon ziemlich saudumm dann trotzdem, finde ich. Also sich so zu benehmen, auch wenn das nett gemeint ist. Aber wenn man halt irgendwie mehrere tausend Leute ignoriert und als Profi nicht weiß, wie so die Geflogenheiten sind, dann ist das schon ein bisschen Dummheit in meinen Augen.
1: Ja, das sind Fußballer, ne? da ist die Dummheit nicht, nicht gerade rar gesehen. Ja, Ich, ich kenne ihn nicht, also ich möchte ihn nicht sagen, nachsagen. Ja, also
0: ich, hab, ich wusste ja die Vorgeschichte nicht mit den Verwandten, die da angeblich auf der, auf der Tribüne sind. Und ähm, ich dachte nur, ey, der hat doch hier äh, nie hat ihn irgendjemand, glaube ich, was Böses getan. Ganz im Gegenteil. Also er war hier immer wohlgelitten bei seinem Pauli. Und warum benimmt er dich jetzt auf einmal so und macht irgendwelche Gestiken gegenüber der Südtribüne? Gut, also er äh, wohnt anscheinend in so einer kleinen Blase und hat das irgendwie nicht mitbekommen, dass da auch noch andere sind außer der Familie und hat das dann, ja, die Grüße geschickt äh, zur Familie. So die Erklärung.
1: Welcher Fußballer wohnt nicht in einer Blase.
0: Ja, naja, gut, klar. Ja, <lacht> Naja, gut. Ähm, was hier schlimmer ist, ist, dass es halt nochmal zu so einer Situation kommt. Also jeweils Platte, also war ja die Vorlage auch beim Abseitstor Platte, ja. beim ähm, dann doch beim 2-1 in der 90. plus 2 ähm, wieder Platte, Vorlage und wir haben eigentlich die gleiche Situation. Ähm, Sissi kann da einfach mit zwei Leuten, geht durch zwei Leute durch, ist in der Mitte, äh, Nehmet und ähm, äh, Medic. Und Medic will sogar noch irgendwie mit äh, mit der Hand quasi ihn so wegreißen. Und der ist einfach so schnell. Und äh, also man muss echt sagen, unsere Abwehr, boah, also da fehlt auch noch so viel irgendwie an ähm, an Geschwindigkeit. Gut, muss man sagen, ist wahrscheinlich Sissi auch einer der schnellsten Spieler der, der Liga, vermutlich mit Ball. Und ähm, ja, aber die gleiche Szene und der macht dann diesmal das 2-1.
1: Ja, sehr ungewöhnlich für ihn, weil genau in der Situation 1 also eins zu 1 eins gegen den Torwart ähm, scheitert er eigentlich sehr gerne. Und dass er jetzt zweimal hintereinander dann das Tor trifft, fand ich schon sehr beeindruckend. Also ist ja nicht ja. gerade seine Stärke,
0: was ja. äh, aus
1: Magdeburg hörten, was wir auch selber schon gesehen haben.
0: Ja, ja, klar. Und du kannst ja fast froh sein, dass er auch in, beim nächsten Spiel dabei ist, weil ich habe gezählt, da waren zehn, zehn Spieler auf ihm plus Trainer, der jetzt auch nicht gerade ganz ganz schmal ist. <lacht> ähm, dass der da wieder rauskommt, leben, Respekt.
1: <lacht> ja, ich glaube, der wurde auch ziemlich umgerissen. Also ich habe das dann in der Zusammenfassung gesehen. Das, äh, Stimmt, das
0: war gleich die erste Aktion nach dem Tor, ja, genau.
1: Ja, also er war auch nicht drauf vorbereitet. Also da kann, glaube nee. ich, auch richtig mal was kaputt gehen. Also
0: ja, ja, genau. Dachte ich auch so, oh, jetzt noch Quasenjak oben drauf, alle Achtung. Also ähm, ja. Ich meine, die Freude natürlich kann ich verstehen, in der 90. plus 2, dann ist das Spiel eigentlich auch durch. Ähm, und ähm, ich kann die Freude verstehen. Die Freude wäre bei uns genauso gewesen, auch bei den Spielern und Trainer und so weiter. Aber ähm, es gab ja sechs Minuten Nachspielzeit. Insofern war das Spiel noch nicht zu Ende. Und es gab nochmal eine, eine, eine Ecke für uns, die Hartl geschossen hat schön platziert, endlich mal, muss, muss man sagen, in die Mitte rein, wo auch viele zum Kopfball gehen und mit springt da am höchsten, hat aber eine schöne Schusshaltung, eine Kopfballhaltung, wie ich finde und auch ja, der Ball geht platziert rechts äh, ins Tor rein, Hut hat da, ist noch dran, aber hat eigentlich keine Chance dann dagegen.
1: Ja, ich meine, das war ja ein Pulk von St. Pauli-Spielern, die da hochgestiegen sind und Nimitz war ja dann, glaube ich, der, der am höchsten gesprungen ist, das waren, glaube ich, drei oder so, wenn ich das richtig äh, Ja, drei waren das, hab. ja. Es war katastrophal verteidigt. Ne? Also man muss ja sagen, davor ähm, gab es ja noch eine, die Aktion, ähm, dass äh, Hünemeyer raus musste wegen der Platzwunde. Der ist ja ähm, mit dem Ron Schallenberg zusammengestoßen. Ja, das
0: war auch ein, einer der Gründe, warum das Spiel so noch so lange verlängert worden ist sozusagen.
1: Ja, genau. Da war eine längere Behandlungspause und äh, Jasper van der Werf war dann äh, für ihn gekommen. Ähm, ja, und man hat halt schon Kopfballstärke rausgenommen. Hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass der eher zum Schluss zum Absichern reinkommt. Ähm, ja, und ich glaube, auf der PK hatte Lukas Kwasnjok auch noch gesagt, dass ähm, er vielleicht diesen Sprint äh, und, und dieses Auf dem Haufen Springen sich hätte sparen sollen, weil ja. vielleicht auch das falsche Zeichen gesetzt worden ja, ist. Ja, hatte, hatte ich auch gehört, ja. Ja,
0: gut, aber diese Freude kann man schon, kann ich schon verstehen. Also, wer würde das nicht tun? Ne? Ich meine, das Spiel ist zu
1: Ende, wenn der Schiedsrichter abpfeift, ne? Also, ja. Ja. <lacht> Ja, und von daher, aber mal ganz ehrlich, also nach dem Spielverlauf, äh, klar, es hört, fühlt sich das eher an, als hätten wir verloren, aber einen Punkt gewinnen bei dem Spielverlauf ist okay.
0: Ja, das wäre jetzt auch meine Frage zum Schluss eigentlich für dich. Wie ist es? Ähm, Sieg verloren, Punkt gewonnen, oder wie würdest du es sehen?
1: Wenn du siehst, wie wir jetzt die ersten Spiele gespielt haben, wo wir stehen, und ich, gut, die Tabellenführung, ob da, da jetzt stehst oder nichts, da kannst du dir eh nichts von kaufen, aber ähm, ich bin da total zufrieden mit und am miller wird es nicht vielen gelingen, einen Punkt mitzunehmen. Von daher, ey, ich glaube, das, was man hat, da sollte man mit zufrieden sein und dann gucken wir mal nach vorne, wie die nächsten Spiele sind. Ja. Das passt schon so.
0: Aber ich hatte auch so verschiedene Phasen im Spiel ähm, von oh, jetzt noch, also... Ich will jetzt aber einen Sieg und wir sollten jetzt aber noch gewinnen und der Punkt ist gut und der Punkt ist nicht gut. Ich kann letztendlich sagen, alle Nacht drüber schlafen. Am Sonntag habe ich gesagt, ist für uns ein Punkt gewinnen und das habe ich mir dann auch eingestanden.
1: So. Ich finde es okay so. Also ja. ich bin zufrieden. Das War auf jeden Fall ein hoch,
0: hochklassiges Spiel. Ich glaube, jeder, der dazu geguckt hat, der jetzt nicht mit beiden Vereinen vielleicht unbedingt hält, der hat da echt ein Spiel gesehen am, am Samstag.
1: Ja, waren auf alle Fälle äh, die spielstärkeren Mannschaften da gerade unterwegs. Ja.
0: ja. right. Wie geht's bei euch weiter?
1: Ähm, wir empfangen jetzt äh, Magdeburg am Samstag in Paderborn ähm, und danach Regensburg. Also wenn ihr jetzt so ein bisschen auf die Erwartungshaltung mhm. und da, wo du stehst, äh, äh, schaust, dann würde ich sagen, ja, müssten das eigentlich sechs Punkte sein, aber ich würde mich da nicht so weit aus dem ja. Fenster lehnen.
0: Also wenn ich jetzt höre Magdeburg, nach den Spielen, die ich so von denen gesehen habe, würde ich sagen, ihr gewinnt 7-3 sieben, sieben, oder 7-4 wahrscheinlich. Ähm, die ja. sind schon offensiv ganz okay, äh, auch ohneartig, aber äh, natürlich hinten schon weit offen, das ist natürlich auch der Spielphilosophie äh, von Tietz geschuldet ähm, mhm. äh, ja, und natürlich Regensburg, das ist ja Wahnsinn, ne die letzten zwei Spielen, zehn Gegentore aber dann fahrt ihr nach Regensburg ne, Über, dann, also nee, wir
1: das. haben zwei Heimspiele hintereinander ach
0: Mensch, äh, dann also bei eurer Heimbilanz, da lohnt sich auf jeden Fall schon mal einschalten, kann ich nur sagen, wahrscheinlich
1: <lacht> ja also ich bin auf alle Fälle da und ich freue mich. Ja. Und äh, genau, das schauen wir mal. Wie Bei euch, wie, wie geht's bei euch weiter?
0: Wir fahren jetzt nach Fürth am Wochenende. Da wird es, kann ich schon mal sagen, von Jannik noch diese Woche eine VDS-Folge geben. Und dann kommt Sandhausen zu uns. Dann kommen, kommen die kinzombie brüder zu uns ans müller Ja,
1: stimmt, stimmt. Da habt ihr ja auch eine Historie mit.
0: Ja, und Herr Diekmeier ja mit, mit seiner Familie. Sehr gut. <lacht> ja, Marco, weiß nicht, willst du noch was loswerden? Ansonsten würde ich sagen, haben wir das. Spiel ganz gut, glaube ich, in zwei ähm, Folgen abgehandelt.
1: Ja, auf alle Fälle. Hat sehr viel Spaß gemacht ähm, und ich wünsche euch alles Gute und drückt die Daumen für den weiteren Saisonverlauf.
0: Vielen Dank, das wünsche ich euch auch und ich werde auf jeden Fall öfter mal bei euch reinschalten, weil das verspricht ja doch einiges und ähm, ja. Genau. Wir werden uns sicherlich nochmal irgendwann hören und äh, ja.
1: Ja, ihr seid auf alle Fälle eingeladen zum Rückspiel zu uns.
0: Alles klar, ja. Merke ich schon mal vor.
1: Ja. <lacht> gut,
0: das. Marco. Dann vielen Dank für die beiden Gespräche. Und wie gesagt, alles Gute für dich. Und ja, der Hörerschaft darf ich erstmal eine angenehme Woche wünschen. Und ja, wir werden noch Janik hören unter der Woche, hatte ich ja schon gesagt. Und bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. <lacht>